0: Bienvenidos a De Cero, el podcast, un espacio creado únicamente y exclusivamente para ti, donde encontrarás información de mucho valor relacionado al desarrollo personal, formación y literatura, un espacio donde sacarás la mejor versión de ti. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cero. Hoy estamos trabajando una nueva entrevista bien interesante y es que hoy tenemos a Pamela Hernández. Este, estamos muy contentos de tenerla. Esta entrevista se supone que saliera hace mucho tiempo. Eh, sí. Nunca se pudo dar. Pero nada, estamos aquí, que es lo importante. Eh, Pamela, bienvenida. Gracias,
1: gracias por la invitación. Gracias, gracias a Dios se nos dio.
0: Cuéntame. <risa> ¿Quién es Pamela?
1: Wow. Eh, eh, bueno, Pamela, creo que eh, vamos a ponerlo como alguien eh, muy soñador, sí, muy soñadora. Pamela es soñadora, este, bien optimista, bien positiva. <ríe> Estoy bien trabajadora, creo que creo en, en, en las ideas, en lo que se me ocurre y en lo que quiero hacer en mi vida, ¿no? Así que Pamela tiene 26 años y lleva toda una vida tratando de comerse el mundo porque le gusta, porque le gusta experimentar, porque le gusta conocer, porque cree que lo puede hacer. Este, y creo que también es un buen mensaje de, de sentirse uno capaz siempre de hacer las cosas, ¿verdad? A pesar de que a lo mejor no la sepas todo, uh -huh. pero, pero lo, lo, logra verdad este, implementarle el deseo y el amor pues, para poder cumplir con lo que uno quiere. Así que yo creo que esa soy yo.
0: Muy <risa> importante. Tú actualmente eres periodista del Correcto. Canal TDC. ¿Verdad? Correcto. Sí. Eh, vamos a indagar un poco porque sé que anteriormente no sé si esa compañía todavía la tienes, que es eh, P& Communication, donde trabajaba marketing, eventos de coordinación, social media manager, entre otros. ¿Actualmente eso existe?
1: Pues eh, lo tengo en receso porque cuando cambió mi vida completa, este, la transformación fue bien drástica. Porque pues para, para los que no conocen, ¿verdad? yo tengo dos minors. Este, yo tengo un minor en periodismo y un minor también en relaciones públicas, policía y mercadeo, entonces pues cualquiera de las dos cosas pues podía trabajarlas. Y hubo un momento en mi vida donde yo recesé el periodismo, tuve un tiempo como vamos a decir frustrada, pasaron cosas en mi vida donde eh, quise cambiar de ambiente y me fui a hacer lo que era mi otro minor, mi otra concentración que era mercadeo. Y entonces ahí fue que hago mi compañía, que gracias a Dios me fue muy bien. Y precisamente ayer me estaban preguntando porque querés que la, la, o sea, que la volviera a activar. A que y está en, en ese proceso, sí, a ver cómo, cómo me va.
0: Ven acá. Eh, ¿Cómo? ¿Qué fue lo que te, realmente te motivó a irte de lleno al periodismo? Porque he visto que has pasado varias facetas, además de, de trabajar en tu proyecto propio, también estuviste en la radio, aunque no estuviste mucho tiempo, estuviste en la radio y luego pasaste al periodismo. Eh, ¿cómo, eh, ¿Qué fue lo que realmente te motivó ir directamente a la idea del periodismo?
1: Pues el periodismo siempre ha sido mi meta. Siempre, okay. siempre he estado claro de lo que quería decirte, de que ser periodista. Siempre he fungido como periodista en prensa escrita, este, empecé en revista, en periódico y a pesar de que yo animaba en radio, que no hacía como periodista en radio, pero escribía en periódico, so, siempre fui periodista en, en el proceso, este, este, hasta el sol de... a pesar de que ¿verdad? cambiaba mis facetas entre mi negocio, entre estar en la radio, entre animar en el evento, este, hasta que la televisión y veo que me requiere mucho tiempo, requiere muchas horas. Ahí pues tuve que decidir dejar un tiempo el negocio ¿no? y él este, me llena el periodismo, que es en, en eso. Pero de, que, llevo aproximadamente de 6 a 8 años ya periodista en que trabajo. Pero básicamente lo que es prensa escrita, ahora que, que más lo estoy haciendo televisado, ¿verdad? Eh, pero siempre. Mi meta siempre fue ser periodista, siempre amé el periodismo. O sea que siempre estuve clara, estuve clara de, de, de lo que quería y, y siempre lo, lo practiqué.
0: ¿Qué? ¿Cuáles fueron los recursos realmente que más te han ayudado en este camino? ¿Recursos? Sí.
1: Diría, bueno, además de los estudios, que, re, que, que, que definitivamente... Eh, es un campo que sí tiene las la, la posibilidades de en el caso del periodismo, estudiarlo y saber el propósito y saber ¿verdad? cómo manejarlo creo que te ayuda mucho ¿verdad? a poder hacerlo y luego de ahí le tengo que agradecer a muchos mentores que he tenido en el proceso que me han ayudado, ¿verdad? que han tenido más experiencia que yo eh, y me han ayudado a poder hacer eh, las cosas correctamente no es lo mismo, ¿verdad? como siempre dicen, estudiar lo que luego está en la práctica. Y luego en la práctica es que uno pues, se sorprende de, de, de cómo se trabajan las cosas, son diferentes. ¿no? Exacto. Pero yo, yo, yo le debo a mucha gente en el, en el camino, ¿no? Que, que me ayudaron a hacer, ¿verdad? A poder pulirme en el periodismo y poder entonces trabajarlo bien. Pero diría que de la primera herramienta estudiar, yo siempre voy a estar a favor de que la gente estudie, que la gente conozca lo que se tiene que hacer, ¿no? este Y si no, pues que tenga una vila experiencia, ¿verdad? Para poder eh, ejercer lo que está haciendo. Definitivo. Pero diría que esas dos cosas.
0: Venga, que ya que mencionaste este el tema de, de, de personas que realmente te han ayudado en el camino. Eh, ¿Quiénes son las tres personas que realmente han sido bien influyentes sobre ti? La,
1: la primera, este la conozco desde muy pequeña, pero es mayor que... Pues, o sea, tiene unos años mayor que yo, estudió comunicaciones también como yo, no periodismo, pero estuvo, estuvo en el mismo bachillerato. Y ella, particularmente, que puedo decir su nombre, Mari Carmen, ella, ella me ayudó muchísimo. En cuestión de que, desde que yo estaba bien nena e inocente en la universidad estudiando, antes de que yo cayera en el rotito. Y iba a caer ahí en lo que estaba haciendo ya ella me estaba diciendo no me vayas por ahí porque te vas a caer y vas a hacer algo no ella es una que siempre me ayuda y estaba ahí todavía leo y está conmigo la segunda las segundas personas diría que mis padres que siempre creyeron en que lo podías hacer eh, nunca me dijeron que no siempre le este estuvieron a favor, me llevaban y me correteaban, porque como te dije, yo desde la universidad escribía en revistas, pero yo no tenía el carro, uh -huh. así que alguien que influyó mucho fueron mis padres, que también sin ninguna queja alguna, me ayudaron a poder seguirlo ¿no? y a respetar ese proceso, este las largas horas de, de, de sueño, para poder escribir un artículo, en lo que uno le coge el truco de la rapidez, entre otras cosas. Eh, diría que mis padres, y los terceros diría que mi actual jefe, eh, que, a, que a pesar de que llevo poco tiempo en el canal, fue la persona que me, uno, me dio la oportunidad, y dos, ha sabido dirigirme y, y pulirme de la mejor manera, este, él es el buen ejemplo de lo que es ser un líder y no un jefe, una persona que si algo está mal, te lo dice con amor, te lo dice con respeto, eh, te ayuda y te puedo decir que en el proceso de estar en el canal los pocos el poco tiempo que he llevado, te puedo decir que desde que de lo que yo entré a lo que soy hoy, que todavía me falta, ha sido en mi proceso, me dio mi espacio eh, y me ha ayudado en todo este tiempo. So, me ha ayudado a que el proceso del periodismo se me haya hecho mucho más fácil. no uh -huh. El medio en televisión suele ser mucho más retante. Este, la gente está un poco más pendiente de que tú falles, que tú hagas algo que fiscalices mal este y creo que esas tres personas actualmente mi actual jefe mis padres y esta compañera que te digo que, que me ha ayudado un montón
0: Oye Pamela y te pregunto este, aquí hablando así como los locos ¿Qué diferencia tú, tú sientes que, que hay entre el tema del del podcast, radio y periodismo en televisión como tal? ¿Qué similitudes, pues, ¿Qué similitudes tú encuentras y cuáles son las diferencias? Eh, lo pregunto como dato curioso, porque eh, a mí me da curiosidad realmente, porque eh, yo no estoy en ese campo, realmente lo mejoraría el podcast, eh, y me interesa también saber, y sé que hay muchas personas que posiblemente quieren comenzar el podcast y quieren saber qué similitudes y qué diferencias hay entre las mismas.
1: Bueno, eh, el espacio de investigación es similitud aquí, eh. La persona que tiene el podcast tiene un tiempo, ¿verdad? Este, puedes mm -hmm. escuchar un podcast ahora, ¿no? De 30 minutos. Eh, y es un tiempo donde tú le puedes brindar a la persona, si la persona quiere una investigación y tú lo comparas, ¿verdad? Con un periodista en un canal o lo comparas en radio, pues son unos espacios que tú brindas, ¿verdad? Para investigación. Eso, eso tiene mucha similitud. Eh, Dos, este, obviamente, el canal de información donde tú comunicas. Creo que tiene mucho que ver. La persona que a lo mejor domina el radio puede dominar grandemente también lo que es el podcast. Puede ser que se cambie un poco en, el, en, el, en televisión porque normalmente cambian un poquito la estética. Y eh, la estética es un poquito más rigurosa que lo normal. Lo que es el radio. Pero último que ver. Déjame ver. De las diferencias, creo que el podcast abre espacio de como muy relacionado a lo primero que dije abre más espacio a ampliar de un tema no, uh -huh. no vamos a agarrar las tres cosas tiene por ejemplo una idea esta esta idea se me acaba de ocurrir si yo trabajo en un canal y también trabajo en radio y por ejemplo lleve una noticia a poner de algo en el canal y solamente tengo seis minutos para transmitirlo. pero uh -huh. entonces me fui me fui a radio y qué sé yo, busco una entrevista y la amplío un poco, pero si voy al podcast a lo mejor puedo hacer un método un poquito más, más formal, diría más completo es la, la palabra, para, para completar lo que es una noticia, lo que es la investigación o lo que es un tema normal que tú puedas hablar. O so, que realmente tienen, o sea, se parecen mucho, se dominan entre las tres, pero definitivamente diría que el podcast tiene un espacio increíble para poder hacer un montón de cosas. Y mucho más porque la gente, no sé si tiene que sentar en el televisor a mirar. El eh, tema es que tú empiezas a las seis de la tarde. Radio puede puede que sí, pero la gente de ahora está también utilizando otras aplicaciones. Así que yo creo que el podcast tiene una oportunidad grande. este Y más si se si, si quieren entrar en investigaciones y periodismo, mucho más, diría yo.
0: Entonces, te, te, ¿tú crees que en un futuro realmente el tema del podcast termine dominando el mercado en cuestión de información, porque obviamente todo ha ido cambiando y hemos visto como la gente ha empezado a confiar mucho más en la información que se escucha a través de los podcasts que en la radio, posiblemente que en la información que se va mostrando en, en la televisión. ¿Piensas que en un futuro puede haber un cambio radical en el tema de la comunicación como tal?
1: Definitivamente, claro que sí. Y te y voy a dar el mejor ejemplo. Eh, actualmente, emisoras de radio hoy, después que terminan su programa, lo convierten en un podcast. No y antes la gente se insultaba y decía: ¿pero qué pasa si radio, radio esencia es que la voz sea espectacular porque tú no ves a la persona? Y la gente tiene que entender que hoy en día, una persona que se para en radio ya no tiene que tener una voz espectacular, la voz, tú sabes, la voz clásica de radio tienen que dominar la tecnología y no simplemente dominarla, sino darle la satisfacción a, a, esa, a esa persona de escuchar y ver. Y ahora la gente quiere verte también. Entonces bueno. el podcast reúne las dos cosas. Tú puedes ver y puedes escuchar y radio ahora mismo lo está implementando, la radio comercial lo implementa. Realmente se está copiando del podcast, ¿no? Este, y o sea, va, va a llegar un momento que es Ahora mismo la tendencia es podcast, uh -huh. podcast de entrevistas. Cierto. Pero va a llegar un momento que el podcast se va a convertir en un, me en un medio de información igual. Porque yo puedo hacer un método investigativo y abrir un podcast y tirar lo que sé yo una vez al mes, pero yo estuve un mes investigando tal, y a la persona le interesa, lo va a abrir, lo va a ver y va a ser más completo, ¿verdad? Uh -huh. este, así que definitivamente En mi percepción El podcast está para quedarse Y mucho más cuando los medios lo están copiando Un medio tradicional que lo copie eso, eso dice mucho
0: <ríe> Eso es verdad Ven acá eh, Siempre tenía la curiosidad Si a ustedes se les exige A la hora de, de hablar ya en radio Ya mencionaste por lo menos Que ya ese método Realmente ha ido cambiando Porque entiendo que ya con el tiempo se, se ha demostrado como que Mira, ya no está funcionando el tema de que uno esté Una buenas tardes bienvenidos a la emisora eh, te pregunto eh, a ustedes cuando ustedes van para a, a trabajar en estos medios y, en el, y igual que en, en, en televisión ustedes deciden realmente que que se hable de esta manera me da curiosidad te pregunto por qué. <risas> porque cuando yo empecé hace mucho tiempo yo tenía un canal de tecnología y el flow mío era Hola, buenas tardes, bienvenidos a el tal, tal canal, y tú sabes todo, y me tripeaban porque decían, no, parece un reportero hablando, y yo obviamente pues con los años he ido practicando mucho y ya pues todo me sale muy natural, pero ustedes cuando van a esto del periodismo, yo veo que muchos son como que, como que es la cosa, ¿a ustedes les exigen realmente que sea de esa manera?
1: Pues mira, si me han visto, vas a ver que cambió la voz también. No cambio la voz, cambia, no hablo tan rápido, hablo más lento, eh, te hablo más Más profesional eh, y que se, precisamente cambia la tonalidad. Okay. No diría, no diría que está en el contrato como una firma, no? No diría okay. que la persona te dice, No tienes que hablar así, no? Pero ya es una modalidad. Eh, yeah. Ya es una característica del periodista, ¿no? Yeah, yeah. Ya las personas ven al reportero y ya ven una formalidad, ¿no? Entonces, por lo menos en Puerto Rico y Estados Unidos, tienen al, al reportero de una forma. Es una persona formal, viste recatado, eh, tiene una manera de expresarse. Y cuando tú rompes con ese con ese estereotipo puede como que espantar a, a las personas porque ya están acostumbradas a esa línea so, realmente no es que tanto no se nos exija pero, pero si lo haces perfecto, es, una, es, un, es un método mucho mejor para poder eh, comunicar además de que la precisión hablar más lento eh, dar las tonalidades exactas ayuda, ¿verdad? que el reportaje tenga una línea en particular, ¿no? Eh, pero sí te puedo decir que en la universidad sí te lo enseñan, en la universidad sí, en la universidad te lo enseñan, te enseñan a pronunciar, Muy te bien. enseñan a moverte, te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo que es un chiste de toda mi vida, a mí siempre me dijeron este eh, me dijeron que no, que no podía estar en televisión, que yo no podía estar Okay. Y es por la razón de que, que yo muevo mucho las manos, yo soy muy expresiva. Y los reporteros normalmente no lo son. O lo son, pero o sea, se calman. En mi caso, a mí me han amarrado las manos, este, me han regañado muchísimas veces. En el canal no, porque ya, o sea, ya lo sé controlar. Pero ahora mismo tú me ves hablando y ves que yo estoy muy... Sí, las sí, manos, no hay ¿no? Para ahí. Ya, o sea, a mí, te lo digo, a mí entrenándome, me han amarrado las manos para que yo mantenga una compostura este, un poquito, pero pues lamentablemente esa soy yo, ¿no? Y se me hace difícil. Pero, 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 para que tengas un ejemplo de que ya hay una línea no. de, de seguimiento, ¿no? Pero no es como que un contrato que te lo exigen. Sí, sí te pueden exigir, este pues, la ropa, en, efect, en efecto, no puedes ir escotado, no puedes ir ¿verdad? y ese tipo de cosas ni tampoco poco piercing expresivo obviamente tú no pocas veces vas a ver un, una persona con tatuaje todavía Puerto Rico no está verdad como que transformándose a, a, regu a regular este tipo de cosas o aceptar algo diferente a lo que es lo que ha sido siempre puede ser que en el futuro pero pero sí esa es la contestación
0: <ríe> pero venga ¿tú crees que que en un futuro realmente eh... El tema de otras plataformas realmente es ejerzan presión a este tipo de comunicación televisiva que pueda que cambie o se tenga que adaptar realmente a la competencia.
1: Que, que, que se puede cambiar o que están
0: O sea, me, me explico. Eh, la, en la forma en que se lleva la comunicación, la información a través del periodismo puede verse presionada. En la, en la forma en que otras plataformas llevan la información y atraen mucho mayor público, ¿tú crees que en un futuro esto realmente es esa presión a este medio, a que tengan que entonces adaptarse también a, a, esta, a las modalidades que hay?
1: Va a llegar un momento que, 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 se, que, hay que, que se van a adaptar, ¿no? Eh, creo que tiene mucho que ver con la cultura, la cultura, a pesar de que se pueda ver que no, pero la cultura puertorriqueña es Bien conservadora, muy conservadora, muy tradicional. Es lo que es siempre se ha querido o lo que siempre se ha creído y eso es lo que es. O sea, para uh -huh. cambiar, para transformar, pasar a, a otro nivel cuesta, cuesta uh -huh. mucho. Entonces, en este caso particular, yo diría que como quiera va a haber una población que va a mantener la línea con el por los medios tradicionales, porque van a seguir creyendo, ¿verdad?, en, esta, en esto de ser conservadores. Uh -huh. Pero sí te tengo que aceptar que, que sí puede ser una presión por el hecho de que lo, los actuales influencers, los que están haciendo los medios virtuales, están atrayendo mucha gente.
0: No solamente no, eso, te,
1: lamentablemente. Te...
0: Perdona que te interrumpa, este. Te... Te lo digo porque he visto que Normando Valentín es uno de los periodistas que yo he visto que ha modificado mucho la manera en cómo lleva la información. Como que es muy, muy distinto realmente a la manera tradicional de cómo se lleva realmente el periodismo en Puerto Rico. Y yo lo he visto como que él ha sido como que ha tenido mucho más conexión que con otro tipo de público por el estilo en que lleva la información.
1: Y se ha cambiado, hay muchos canales, por ejemplo, si ves programas por la mañana, o por ejemplo el programa que está intermedio en el Telemundo, que es, <tose> es un es un poquito más soft, más abierto, son dos Un eh, están todos to sentados así, nadie se mueve, han cambiado y lo han modificado, igual que Guapa lo hemos visto en la mañana se sientan, se ríen, antes tú no veías en, en una noticia que la gente se estaba riendo, uh -huh. o sea, antes tú no veías en un noticiario un chiste. no se permitían los chistes, no se permitían y ahora ellos han, han logrado, ¿verdad? No, no dejan de ser serios, no dejan de llevar la noticia, pero han dejado, ¿verdad? El protocolo de estoy tieso, no me muevo, no nadie hace chiste aquí, ¿me entiendes? Ya
0: han humanizado dejan más. De
1: ser, Tan, sí, están más humanizados, en efecto, y yo creo que también tiene que ver por lo, lo mencionado, que es que eh, hay otras plataformas que lo hacen ver tan informal y más cercanos al público, y han visto que ha funcionado, y mucho más porque creo que va a llegar un momento, como en 5 o 10 años, que estos adultos que son conservadores, pues lamentablemente ya no estarán y pues, uh -huh. los jóvenes se quedan, pues entonces esa demanda de cliente va a ser diferente, ¿no? Ese público es diferente, es distinto, se cansa más rápido, tienes que llevar bah. la noticia mucho más rápido, va a cambiar total. O sea, el que ahora tiene 17 años, que es el de la generación de próxima, no te soporta eh, cinco minutos de nada. Entonces, ¿me entiendes? Estamos, vamos a una era mucho más rápida y tiene que ser por obligación más dinámica. So que, pues, yo entiendo que sí Que va, va a tener que cambiar de alguna manera
0: Oye Cambiando un poco aquí la temática ¿Verdad? Eh, tú estuviste en la radio ¿En qué emisora fue que tú estuviste? estuve
1: en 106.5 En Arecibo
0: ¿Cómo fue tu experiencia? Y luego de que me cuentes cómo esta experiencia ¿Cómo tú promocionarías En la emisora el podcast de cero? Promocionarías
1: promocionaría?
0: ¿Cómo? En radio Sí, ¿cómo se, cómo se escucharía eh, promocionar? ¿Cómo tú lo promocionarías, por ejemplo? Estás sonando una música y de repente tú le estás bajando el volumen y, y vas a empezar ahí, eh, no te olvides, que de cero, yo no sé, ¿cómo tú lo, cómo, cómo tú lo dirías en la radio? De cero.
1: Se, se llama de cero podcast. De, de cero el podcast. Bueno, si hay, si hay música, en mi caso, que bueno. yo lo que hacía hacer a animar, este. Y bien a continuación de cero Podcast. Válgame, tú me pones en este bochorno. Yo soy otra cuando entra la.
0: Vérale, vete, vete,
1: Déjame ver. Este. Yo cambio, Déjame cambiar la voz de una vez para poder. <ríe> eh, Por una canción que está escuchando. Que se estaba escuchando en la radio.
0: Y ahora mismo, una canción.
1: Vamos a poner Escuchando Black Eyed Peas 11 con 42 de la mañana Y próximamente de cero podcast estará Con Pamela Hernández aquí 106.5 FM. ¡Bajo
0: veros! Por un momento me sentí volante? y por un momento sentí ¡Wow! Mi podcast en la radio ¡Oh! Está llegando mucha gente ¡Qué duro, qué duro! ¿Cómo fue Cambiamos. tu experiencia en ese proceso de la radio? Eh, y cómo realmente este proceso de estos tres meses fue que estuviste, ¿verdad?
1: No, tuve casi siete, casi nueve meses,
0: sí, tuve. ¿Cómo, cómo esa experiencia realmente eh, te benefició y qué aprendiste en ese proceso de esos nueve meses en la emisora?
1: Yo, mucho, porque como yo vengo de periodismo, de, como te mencioné, periodismo escrito, tú no necesitas uh -huh. la voz para nada. Entonces yo soy dinámica y sido extrovertida en las manos y todo y podía funcionar. pero Incluso cogí radio, o sea, sabía lo que iba a hacer. Pero una cosa, eh, el locutor tradicional está acostumbrado a que el varón hace controles y la mujer locutea o, o eh, otro hombre locutea también, hacer o sea, okay. Y empezamos con que yo tenga que aprender a hacer controles. tenía que hacer controles más hacer locución. Eh, así que aprendí a hacer controles aprendí a hacer locución sola y adicional a eso que aprendí también a modular muchísimo la voz porque es que no es lo mismo la gente se, se puede sorprender pues a pero cuando ella no el de cero podcast yo la voy, se usa, pero no habla normalmente así bueno, porque normalmente los humanos no la usan así. Si no, te estaría extraño si yo estoy todo el día así hablando con usted, ¿me entiendes? Te uh -huh. estaría extraño, ¿no? Y yo me cansaría de hablar de esa forma, todo <risa> el mundo se cansaría. Pero creo que aprendí mucho, yo hice anuncio, yo no todavía puedes colocar el 106.5, hay anuncios comerciales míos, eh, y aprendí mucho de producción, de edición, eh, y creo que haber dominado el control, los controles, eso fue fascinante. Fascinante, porque las, si tú te pones a analizar ahora mismo, si colgamos ahora mismo y ponte a hacer una lista, bueno, a, allá los que están escuchando, ¿no? En donde nos estén escuchando, ¿en qué país? póngasen a verificar en qué país de ustedes, en qué emisora, hay una mujer que hace controles a la vez y lo sea Es bien difícil. Si es un país bastante, como hablamos, bien tradicional y bien conservador normalmente el hombre es el que tiene que hacer los controles y puedes escuchar artistas y grandes como la Burba, un ejemplo he dicho anteriormente dices que a mí plan nunca se no este es bien difícil verdad que eso haya sucedido ya no porque ya ya las tengo otro nivel pero en un momento llegué a escuchar la Angelique decir que para sus comienzos eso no, no se permitía igual uh -huh. que hay aquí fontanes este, no es que no quieran ahora hacerlo, ¿verdad? No quiero que me malinterpreten, no es que ahora no las, no les, se les permita, pero son métodos bien conservadores, donde el hombre es el único que puede dormir, dominar el área técnica. Uh -huh. Entonces, cuando una emisora te permite, ¿verdad? Aprender el área técnica y tú mismo manejar los controles, saber cuándo bajar, cuándo subir, qué música poner, eh, hablar con la gente y hacer este tipo de cosas, aprendes mucho, aprendes mucho más. No te, no te limitas a, locu a locución y. ¿Me entiendes? Yo, yo de verdad me hubiese sentido frustrada si hubiese salido de la emisora sin haber aprendido controles, porque creo que radio es más que locución. Tienes que dominar Super. los controles, el sonido, la. O sea, los controles me refiero a la consola, ¿verdad? A la consola de audio. Ya. Yeah. Eh, so que, que yo creo que esa es la parte más dinámica y además del manejo de tiempo, definitivamente. O sea, tienes que decir algo en cinco segundos y que, y que la gente se quede, ¿no? Yeah. Así que creo que eso es parte de
0: él. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Quiero hacerte una pregunta bien importante. Y es que, ¿qué, le daría, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir una carrera similar a la tuya?
1: Yo diría que realmente que, primero que se preparen bien. Se preparen bien y no se preparen en una cosa. Tú puedas dominar más de una. El medio de comunicación requiere requiere que sepas más de una cosa o sea, volvemos, vamos a hacer el mismo ejemplo, nos ponemos a analizar los, los artistas del medio y hacen más de una cosa, están en el no. programa, están en radio están aquí, están allá, porque el medio en Puerto Rico así lo ha determinado ser ¿no? por, por, por muchas cosas, si lo no, estuviéramos otro boscotón para explicarla porque en, en Puerto Rico y en Estados Unidos no lo es pero en Puerto Rico sí lo requiere, que so, okay, yo siempre aconsejo que estudien y puedan mantener experiencias en diferentes ¿verdad? campos del medio uh -huh. de, de, de comunicación, so, lo uh -huh. primero, lo segundo, que sean, que sean persistentes, muy persistentes y puedan entender que esto es un medio de mucho sacrificio, la hay un tiempo determinado donde tú tienes que sacrificarte, y te lo digo yo, que estuve mucho tiempo pensando uh -huh. que yo no servía para esto. Y lo dije muchas wow. veces en mi vida, de, sirvo para esto porque yo hice muchísimos castings, fui a muchos lugares, nadie me dio la oportunidad. Y yo decía, yo me acabo de graduar, yo siento que vino el tema, Maybe a lo mejor me falta pulirme, pero eso a todo el mundo que se gradúa le pasa. Uh -huh. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y ahí es que vamos es la persistencia y es estar seguro de que tú sabes lo que estás haciendo, porque si no, fácilmente la gente te puede hacer creer que no sabes lo que haces y te lo digo por la experiencia propia yo estuve mucho tiempo triste pensando que yo no podía, hasta que en algún momento de mi vida, llegó una persona que sí pudo brindarme oportunidades no y es parte de la vida es, es acertar con personas que realmente tengan intenciones de ayudarte verdad y hay... Hacer para que sigas creciendo, eso no está mal que te ayuden, así que yo creo que que te prepares, que te prepares en muchas áreas que tengas experiencia en muchas áreas también eh, y adicional a eso lo mismo, mucha perseverancia y no escuchar a nadie porque es que definitivamente el medio es muy competitivo y normalmente eh, hay que quitar esto de, de no, yo estoy aquí, túmbate, 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 pues no te tumbo a ti no quiero que tú tengas la oportunidad y eso pasa Todos
0: muchísimo, son verdad
1: y así que pues, yo diría que esas dos, dos.
0: <risa> pregunta que te voy a hacer antes de irnos ¿qué libro música o película marcó un antes y un después en tu vida?
1: una película una película que parece <coughs> disculpa parecería una bobería y se van a reír de mí pero hay una película que a mí me ha chocado mucho en mi vida y es la película de Annie Haraway y Ay Dios mío, eh, se me olvidó el nombre de este caballero. Ahora, se llama The Intern la película. El interno. De Robert De Niro, discúlpame. Y esta, esta película trata de una muchacha que logró de o sea, hacer mitad. De todo, por muchos sacrificios de su vida, logró hacer la compañía de sus sueños. Y ella tiene un montón de empleados y ella es ha aplicado lo que ella ha querido, ella llegue en bicicleta, tiene un, un manejo diferente el de trato con las personas, con, su, con sus empleados. Y la película, por alguna razón, me hizo sentir que yo era esa persona. Siempre he sentido que he sido de esa forma y nunca lo había visto. Eh, lo había visto como, como que con una película ahí demostrado. Ah. Pero había tenido en mi cabeza que yo siempre había anhelado ser de esa manera y la historia de la película te impacta mucho, impacta en muchas maneras. Creo que esa película me ha impactado demasiado, y el libro que me ha impactado ha sido de, de una, una escritora americana que tiene también. Eh, su libro es un ejemplo de, de superación de ella, ¿no? Y también pues identifica que tiene hijos, de su sacrificio, de cómo ha llegado, dónde ha llegado y también me identifico mucho con ese libro, principalmente primero porque es madre, soy madre, tiene los hijos y, y porque ha pasado mucho, porque ha pensado cosas que yo he pensado y adicional a eso porque yo tengo la misma meta que en algún momento escribir un libro y me encantaría hacerlo en algún momento de mi vida. Así que eso son dos cosas que, que me han impactado, o sea,
0: Brutal, wow Antes de, de culminar Te voy a hacer una última pregunta más Y es claro. si tuvieras la oportunidad De hablar la tuyo Del pasado ¿Qué le dirías?
1: Que no escuches a nadie Que lo vas a lograr Porque por eso mismo eh, Mucho tropiezo Mucho tropiezo responsable de personas ¿No? Eh, que uno piensa que, que uno piensa, ¿verdad? Cuando uno es bien genuino y bueno, cuando uno siempre quiere ayudar a las personas, cuando uh -huh. uno tiene, no tiene malicia aquí, eh, comete muchos errores por eso mismo, porque no hay malicia, no hay manera de ver que ya, ya mismo me aburrizco. Eh, y pasa mucho en, en el medio. Así que ¿qué yo le diría eso, que no escuche a nadie y que tranquila que lo vas a lograr.
0: ¿Dónde te podemos conseguir? ¿En qué? ¿Cuáles son tus Así redes sociales de donde te puedan conseguir las personas?
1: Pues mira eh, Aroba Hernández Cabilla que disculpen mi apellido es difícil eh, en Twitter Pamela Oficial PR en Instagram Pamela Oficial PR en Instagram y Pamela Hernández Cabilla mi nombre completo puedes poner Pamela Hernández como quieras te va a salir en Facebook Facebook, Instagram y Twitter
0: ¿Y cuál es la que más activa que estás ahora mismo?
1: Diría que Instagram estoy tratando de hacer porque es la que más me gusta, realmente. Y tú me preguntas cuál me gusta, Instagram. Me encanta Instagram. Eh, y no tanto que yo te tengo y yo, yo, no, yo trato, pero eso es otra cosa que podemos hablar después. Me ves hablando y siendo extrovertida, pero soy tímida en las redes. Y he trabajado redes de otros, wow. otros compañeros. Y yo soy tímida en las redes. O sea, yo a mí me cuesta hablar de los stories, me cuesta hacer cosas es eh, 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 buena
0: para hablar luego pero, pero si sí, trato de ser más activa en Instagram que nada brutal, pues, nada Pamela, gracias por la oportunidad de verte entrevistar eh, espero tener, tener un próximo episodio en la temporada 3, quiero volverte a traer para retomar ciertos temas que se quedaron fuera eh, gracias, saben que las pueden conseguir en las redes sociales, en el episodio abajo toda la información de las de la redes sociales de Pamela van a estar disponibles todos aquellos que quieran este, saber un poco más del de trabajo de Pamela, así que gracias a todos cuídense mucho, no olviden seguirme en todas las plataformas digitales eh, subimos contenido semana tras semana la temporada 3 está cerquita de que llegue, así que gracias a todos cuídense mucho y nos estaremos viendo o oyendo en un próximo episodio hasta la próxima, bye bye